0: Sobota minęła godzina 16. Startuje kolejny tutorial na antenie Radia Campus. Łukasz Barwiński. I Kamil Michałowski. To jesteśmy my. Dziś będziemy mówić, mój drogi, trochę to się przedłużyło wszystko, ale ja nie chciałem od razu po premierze mówić o tej grze, bo bałem się, że ją skrzywdzę po pierwszych godzinach. Ale mnie tu zaciekawiłeś, o czym my będziemy gadać. Być może nawet bym jej nie skrzywdził tak bardzo po tych pierwszych godzinach, ale nie będę ukrywał, że nie podchodziłem do tej gry z... Takim czystym, z czyst. Carte Blanche. Mowa Że już
1: się spodziewałeś? Czegoś. Mowa
0: o Lords of the Fallen. Okej. Okay. Mowa o Lords of the Fallen, ponieważ, i to musicie wiedzieć, Wy wszyscy, ja się z moimi znajomymi szabersami zagrywaliśmy w jedynkę. Znaczy w to pierwsze Lords of the Fallen, które z tym Lords of the Fallen, które mamy teraz na nową generację, no to nie ma nic <grym> To chyba wcale źle o tej grze nie świadczy i właśnie o Lords of the Fallen w dzisiejszym tutorialu będziemy panie Łukaszu mówić. Powinniśmy przenieść się kilka lat wstecz. Do 2014, tak? Tak jest, to 9 lat temu było. Wtedy premiere miała ni stąd, ni zowąd gra Lords of the Fallen, która może nie zrewolucjonizowała rynku, ale została bardzo ciepło przyjęta w swej souls bo trzeba przyznać, że to była taka gra wtedy spogranicza. To była gra, ja bym powiedział wręcz, dla ludzi, dla których, dla, dla których Dark Soulsy były za trudne trochę i szukali czegoś łatwiejszego. Ja byłem na przykład w tej grupie graczy. W sensie, ja lubiłem Dark Souls'y, lubiłem to tryhardowanie, ale ono było dla mnie męczące. To znaczy, to jest gra, w którą jak przychodziłeś zmęczony po pracy i chciałeś sobie pograć, to się w nią nie dało grać. Tam trzeba było mieć 100% skupienia. Trzeba A było tak. Było tak, że sobie wpadałeś, tam takim krzyżowcem chyba się biegało, albo takim około krzyżowcem, i sobie wpadałeś na te mapy i tam to troszkę było trzeba się napocić, ale ta gra nie była jakoś tak... Absurdalnie i absurdalnie trudna, tak jak, tak jak Dalsowsy p- p- potrafią być. No i jakiś czas temu, tak chyba ze dwa lata się ta epopeja ciągnie ostatnio, poszła informacja, że w produkcji jest Lords of the Fallen, po prostu, to nie jest dwójka, tylko jakby nowe Lords of the Fallen. Tak, Lords of the Fallen 2023 2023, tam czasami dodają. Tak, Domini 2-3. No i wszyscy ci gracze, którzy grali w tę pierwszą część, która nie była chyba jakimś super hitem sprzedażowym, no, oczywiście jak na rozmiary tej gry może i była, bo to, to trzeba jasno powiedzieć, że ludzie, którzy grali w Souls-like tam całkiem chyba recenzja miała niezłe ta gra ich. nawet nie wiem, nie, nie sprawdziłem, widzisz, przed audycją, a może i szkoda, bo ta gra chyba całkiem dobrze nadal yy, się trzyma. Czy to jest trochę tak, że
1: yy, jeden z nowych Dark Soulsów to był właśnie taki nieoficjalny, czy jakby tajny sequel do Lords of the Fallen?
0: Nie, chyba nie. Nie. Na pewno nie.
1: Tak rozmawiając z tobą o tym Lord of the Fallen, czytam właśnie wypowiedzi Tomasza Gopa, jednego z głównych twórców, jedynki przynajmniej zresztą naszego krajana, który już od tak, 2000 no Tak trzeba
0: powiedzieć, że to polskie studio wypuściło. Tak Lord jest.
1: już od 2015 jakby w rok po premierze nazwijmy to roboczo, jedynki, czyli tych oryginalnych The Lords of the Fallen. E, Tomasz Gop się wypowiadał, że już pracują nad dwójką. Natomiast tutaj widzę właśnie takie mm, odwołanie, że to miało być takie Dark Souls 4,5.
0: Oczywiście, że tak, bo oni chyba nigdy nie ukrywali, że jakby, że, że Dark Souls'y są dla nich jakimś, jakąś taką... Wyznacznikiem Wyznacznikiem trochę. tego, jak, jak ta gra powinna wyglądać i jak mniej więcej tak, z tym, czego gracze mogą się spodziewać. O, może w ten sposób, bo to to nie jest, znaczy dobrze, no może to jest trochę bliźniacza gra do Dark Soulsów, ale tak jak mówiłem, z nieco, mam wrażenie, łatwiejszym poziomem wejścia i tak też jest w Lords of the Fallen, Anno Domini 2023. Skoro zrobiliśmy ten wstępniaczka takiego do
1: Historycznego.
0: historycznego, to warto powiedzieć o backgroundzie mojego wejścia. Bo ja oczywiście już widziałem wiele rzeczy w grach komputerowych. Żadne cinematyki muszę przyznać, nie robią już na mnie wrażenia. Żadne zapowiedzi, mydlenie oczu, budowanie gigantycznego hypu na grę komputerową. Ja już. już to I... widzieliśmy. Po pierwsze, za dużo widziałem, a po drugie, chyba już jestem za stary jednak i już mnie tak nie, grynie... znaczy, emocjonuje się grając ale już mnie tak gry nie podniecają, jak o nich myślę. I jak oczekujesz? Może coś w sobie zatraciłem też trochę, ale co nie zmienia faktu, że wyczekiwałem trochę Lords of the Fallen i będę to nie będę tutaj ukrywał, bo bo świetne mam skojarzenia z tą jedynką. Sprawdziłem sobie w międzyczasie oceny na Metacritic jedynki, znaczy tej z 14 roku. One nie są wybitne, ale podejrzewam, że one nie są wybitne z racji tego, że gracze dowiedzieli się o jej istnieniu jakby już długo, długo długo po po premierze. Przez to ten Average spadł. No trochę negatywnych opinii jest, aczkolwiek podejrzewam, że jest to gra teraz do wyrwania za kilkanaście euro, więc jakby spoko. Co to nie zmienia faktu, że 44% graczy mówi, że to całkiem spoko gra. No to chyba całkiem dobry wynik jak na grę z 2014 roku. Samemu sprawdzić najlepiej. Więc jeśli chodzi o dwójkę, ona nie ma kompletnie żadnego linku z jedynką. Znaczy ta teraz 23. Zostajemy wpuszczeni oczywiście, jak to w Soulsach bywa, w taki świat bardzo mroczno-dziwny, w którym na po początku w ogóle nie wiemy o co się dzieje, nie wiemy o co chodzi, to podłoże fabularne jest takie mm. bardzo zdawkowe i tam jest jakiś krzyżowiec, ktoś ucieka, ktoś ginie, ktoś coś i się... no i w końcu robisz sobie bohatera albo bohaterkę. I już na początek jest nieco inaczej niż w, w, w solsach innych, ponieważ mamy różne klasy do wyboru na początek. Od tego krzyżowca, który jest jakby w kowerze gry, po jakieś klasy takie bardziej magiczne, jakiegoś takiego łotrzyka, różne bronie do wyboru. To no, Jakieś pewnie, takie ta. bajery, w których masz od razu napisane, że oczywiście jak sobie wybierzesz tego łotrzyka, to nie będzie łatwo, bo tam zwinność, a nie obrona i coś tam, coś tam. Nie? Więc już jakby na samym początku jest trochę inaczej, bo masz do wyboru jakiś taki wachlarz basicowych postaci, z których możesz sobie po prostu wybrać tą, którą wydaje ci się, że będzie najlepiej, a jak ci się podczas samouczka nie będzie nią podobało, to se zrób nową i zacznij grać po prostu inną klasą. Tak, żeby ci podeszło do twojego stylu. I to już jest takie nowum, którego do tej pory ze świecą było szukać, no bo już definiujesz jakby swój styl rozgrywki na samym początku. No a tak jak mówię, to jest soulsajkowy, więc od samego początku nie jest najłatwiej, ale też w przypadku Lords of the Fallen nie jest aż tak trudno jak w przypadku soulsów. No i przechodzimy sobie ten samouczek nasz, gdzie zostajemy wrzuceni w jakiś dziwny taki pseudomagiczny, potwor- potworno-horrorowy świat, w którym jeszcze jest taki lampion, proszę pana. I ten lampion Uczymy się go używać i okazuje się, że to nie jest jeden świat, tylko w sumie to są dwa światy.
1: Czyli ten z jednej strony lustra i z drugiej, tylko lampionu.
0: więc można powiedzieć, że jest to taki świat teraźniejszy połączony ze światem duchów i jesteśmy w stanie za sprawą lampy przenieść się do tego świata duchów. No i, i to stwarza bardzo dużo możliwości. To znaczy i tego już się dowiadujemy na samym początku rozgrywki, ponieważ niektóre etapy gry wymagają nas, od nas tego, żeby przejść w ten umbral, bo tak się nazywa ten świat duch duchowy, no nie wiem jak go nazwać w sumie inaczej, umbral po prostu, bo za, za jego sprawą na przykład zmienia nam się otoczenie. Jesteśmy w inny sposób w stanie poruszać się po mapie. Oczywiście na początku jesteśmy bardzo mocno prowadzeni za rękę i jest nam pokazywane, że tu będą latać ćmy, jak trzeba się przenieść do tego umbralu i tam się będą działy rzeczy. Więc to jest dosyć proste w przenoszeniu się między jednym a drugim światem. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że zbyt długie przebywanie w świecie duchów, może mieć zgubne konsekwencje. No, ponieważ duchy zaczną się interesować tym przybyszem, który przemierza ich krainę, a jak to się dalej skończy, to proszę sobie sprawdzić samemu. Są kozacy, którzy tam próbują w internetach jak najdłużej w Umbralu spędzić i biją tam jakieś rekordy pozostawania w tej strefie. Żeby się z niej wydostać, to nie jest tak łatwo, że bierzemy ten lampion i sobie wychodzimy, tylko trzeba dotrzeć do odpowiedniego punktu, dzięki któremu jesteśmy znowu w stanie wrócić do tego świata. nie duchowego, materialnego, tak go chyba możemy nazwać. Nasz bohater się nie zmienia, bohaterka. To też warto zaznaczyć, że my się pomiędzy tymi światami poruszamy bardzo tak neutralnie, mój drogi. No i cóż, i to tak na dobrą sprawę definiuje rozgrywkę, poza jeszcze jednym bardzo ważnym aspektem Lord of the Fallen, o którym za chwilę. Skoro powiedziałem już wam i tobie, mój drogi, o tym, jak te dwa światy się przenikają i że przenikają się tak naprawdę cały czas, one się przenikają też z pewnego powodu, o którym tak nie mogę zbytnio powiedzieć, bo popsułbym też trochę zabawę. I to, to jest taki Spoiler d- do, do odkrycia alert. przez samego siebie. Zaraz jeszcze powiem, co nam ten świat daje. A drugą rzeczą poza połączeniem tych dwóch światów, która najbardziej mam wrażenie definiuje Lords of the Fallen jest rozgrywka, która jest bardzo satysfakcjonująca I z jednej strony daje bardzo duże pole do y, wymieszania sobie różnych stylów gry, ponieważ przełączanie się między dobyciem broni jednoręcznej, dwuręcznej, przełączeniem się między tarczą, a mie- wszystko to jest naprawdę bardzo proste, więc opcji rozgrywki w Lords of the Fallen jest tyle, ile sobie wymarzysz. Więc jeżeli czujesz, że musisz mieć tarcze i długi miecz i się tak zamachnąć mocno i tam szczelać tam takie rzeczy, to możesz tak, a jak chcesz tam mieć dwa koziki i sobie yeah. podchodzić z tyłu do wrogu i dziuk, dziuk, dziuk po 700 razy, to też jest taka opcja. Można też być magiem, to jest bardzo trudne, bo odnawianie many w tej grze jest z hardkorowe. Połszeny
1: tak? nie wystarczą. Jak
0: je znajdziesz, to proszę no bardzo, właśnie. nie ma problemu. No i jak to, o tej rozgrywce też nie będę zbyt dużo mówił, bo, bo jeżeli graliście w jakiekolwiek są to wiecie o co to chodzi. Jak was tam mocniejszy gość szarpnie trzy razy, to was nie ma. I trzeba grać raczej tak, żeby mieć Na świadomość tego, lewego, że, tak, no, że, że w tej grze się dosyć łatwo ginie. No, i tu przechodzimy, proszę pana, do najważniejszej rzeczy w Lorce. No, of... dobra, może nie najważniejszej, bo to też nie jest tak, że. Ale że, widzę na, że, na coś takiego, co zrobiło wrażenie, że to, to tobie. jest jakiś nowum. Nie, to jest, to jest coś, co y, jakby z, trochę ułatwia rozgrywkę, ponieważ to, że mamy dwa światy, oznacza, że mamy dwa życia: jedno dla duchów, jedno tak tam takie. Normalne. Więc w momencie, kiedy coś ci w tej grze nie pójdzie, to tak jakby dostajesz trochę drugą szansę. I to już jest bardzo duże ułatwienie, jeżeli chodzi o gry typu Soulslake, nie? A, że cię przenosi, jak umrzesz do tego świata duchów. Przenosi cię do świata duchów i dopiero drugi raz, jak polegniesz, to wracają twoje szczątki do kapliczek i jesteś w stanie się odrodzić znowu jakby z podwójnym życiem. Co oznacza, że ta gra jakby daje ci już ten daje ci możliwość pomyłki. Nie?
1: Czyli to nie jest I tak to... jak w Soulsach you died i tak, tak. musisz tylko zaczynać jakby you died od You
0: then you have to die again. <laughs> 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 no bo najpierw musisz umrzeć normalnie, a drugi a, raz w umbralu. Ta. No więc to jest jakby coś takiego, co w tej grze z jednej strony bardzo mi się od początku podobało, no bo wchodzisz na przykład do pierwszego minibossa I możesz sobie dać ponieść się, wiesz, wodzy fantazji i zobaczyć, czy uda ci się go ubić, tak wiesz, albo z łuku, albo z czegoś. Coś tam rzucić w niego kamieniem, podskoczyć, szarpnąć go trzy razy, odskoczyć, a jak ci tam poharata cię za mocno, to masz jeszcze second chance. No i i to z jednej strony jest fajne, ale z drugiej strony jest to pułapka. Na na graczy, którzy wchodzą sobie i stwierdzają, że da mam dwa życia, to Najwyżej mnie
1: pokona, tak. Oj
0: nie, no, trzeba uważać, bo na dalszych etapach gry naprawdę to drugie życie bardzo się przydaje i mam wrażenie, że z jednej strony słychać głosy o tym, że dla fanów soulslike'ów ta gra jest za łatwa, no a z drugiej strony myślę sobie, no dobra, to próbuj grać tak, żeby do tego umbrala nie wchodzić. O, tak. Nie? No jakby chcesz być hardkorowcem, to bądź. Hardkorowcem. Dodatkowo ten Umbral jakby daje też bardzo dużo rozwiązań takich typu otwierają się inne drzwi, zapadki, coś, takie jakieś tam schody kręcone się... To, że tam fajne wejdziesz, jest a w to, normalnym świecie tak, nie wejdziesz. fajne jest to rozwiązanie, bo, bo jednak ten, ten świat umarłych, którym ten umbral jest, no, no daje taką też trochę inny vibe w tej grze, nie? Bo zmienia otoczenie, no, ty tak jakoś się ten, inaczej się tam po prostu odnajdujesz. No i jak już sobie przejdziemy ten taki początek, który jest dosyć standardowy dla tego typu gier, to okazuje się, że już dalej jakby hula i dusza, piekła nie ma. Znajdujemy rzeczy i możemy sobie tą naszą postać personalizować, i rozwijać, jak nam się żywnie podoba, w którą stronę chcemy. No i trzeba przyznać, że tych opcji rozwoju k- klas i postaci jakby jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście na początek, jak to z tego typu grami bywa, dostaliśmy bardzo dużego patcha, ale on jeszcze nie wyeliminował wszystkich błędów, więc tam się zdarzają jakieś takie krzaczki czasem, że trzeba się po prostu... Wrócić pa- parę kroków wstecz i przebyć coś jeszcze raz. To nie wiem, mi się może ze dwa razy zdarzyło, a chyba z 30 parę godzin poświęciłem już na granie. Że tam w, się w w coś zbliżało, tak, tak. tak. Ale to są jakieś takie rzeczy, do których no, gracze w 23 roku raczej są przyzwyczajeni do tego. Czasem miałem wrażenie, że, że mi klatki skakały. Ale to na, też mam. Na wrażenie, tak, tak. Ale to też mam wrażenie, że to jakimś patchem da się wyeliminować, że tam jest jakiś taki, wiesz, właśnie wydajnościowy problem, że za dużo chyba tekstur się wczytuje po prostu w niektórych momentach. Ale nie zginąłem nigdy przez to, to były jakieś takie raczej sporadyczne rzeczy. Mówiłem o tym, że ten umbral jest fajny, ale też bym się do niego trochę przyczepił, bo mam wrażenie, że czasem jest przekombinowany. To znaczy, że czasem wciągają cię na siłę do niego, że ty już nie chcesz w nim być, już chcesz wyjść z niego, już chcesz do normalnego świata, oni ci mówią, dalej nie przejdziesz, trzeba przejść przez krainę umarłych. No, takie to jest, wiesz, no rozumiesz, siłowe rozwiązania trochę, no i, i mam wrażenie, że trochę tego jest za dużo. Wracając do pozytywów, trzeba wspomnieć jeszcze o tym, że tę grę y, można grać ze znajomymi. A w kopie. Tak, i to jest superanckie, uważam i bardzo żałuję, że już nie mam znajomych na konsoli, to znaczy mam, ale mam też dziecko, które śpi, gdy gram, więc nie mogę drzeć ryja. Dobrze, że powiedziałeś, bym... że na
1: konsoli, a nie, że w ogóle, że już nie mam znajomości. Tak,
0: więc a bardzo bym chciał sobie w Lords of the Fallen pograć z kimś, szczerze mówiąc. Są też stacje NPC, ci, którzy czasem nam mogą pomóc, ale nie liczę na ich pomoc, bo oni tak głównie to Sztuczna przeszkadzają. inteligencja, tak. Głównie przeszkadzają, a nie pomagają. Słuchaj,
1: szanowny panie, patrzę tak. tutaj w ogóle teraz na oceny i już wiem doskonale, co miałeś na myśli na początku naszego programu, mówiąc, że nie chciałeś tej gry skrzywdzić w żaden sposób ponieważ ten rozstrzał ocen jest dokładnie od 4 na 10,
0: do 10 na 9 10. na 10. Tak. Albo
1: nawet 10 na 10, tak, tak jak Bo tak jak mówisz. ci mówię,
0: ludzie, którzy, są, którzy nie grają w żadne inne gry niż Souls-like'i, będą trochę zawiedzeni, bo ta gra będzie dla nich za łatwa. Ale to jest też gra, która daje możliwość takim graczom trochę słabszym, którzy nie przepadają za, za tego typu grami, wejście jednak w taką mroczniejszą krainę i z się w nie najtrudniejszej grze Souls-like'owej ever. I w ogóle potrenowania trochę. Tak coś, co jeszcze bym się trochę czepił, to jednak ten scenariusz trochę może. Że ta fabuła... On jest taki... No... No taki naprawdę 5 na 10. Nie jest. wkręciłeś się tam, widzę, tą Średnio. historię. Znaczy może trochę, ale ona jest tak przewidywalna, że tam nic jakby nie, no, nie wywraca stolika. Dobra, nieważne, nie będzie tego do dowcipu. Nic się nie wywraca, Jakby <śmiech> znaczy, twój świat się nie zmienia grając w Lords of the Fallen. No umówmy się, że jednak stworzenie świata umarłych w grze i przenikanie się między jednym a drugim światem daje no spore pole do popisu, którego trochę mam wrażenie brakuje, ale może komuś to przypasuje mój drogi. Także zostawiam was z Lords of the Fallen i Chyba zachęcam jednak No słuchaj,
1: przez pierwsze 10 dni milion egzemplarzy sprzedali.
0: Tak, tak. To całkiem niezły wynik, chociaż giełda pokazała coś innego.
1: To tutaj nie będziemy jakby korelacji
0: wykazywać pomiędzy notowaniami różnych spółek, a tym co co się dzieje. No bo to zupełnie inna rozmowa, aczkolwiek wydaje mi się, że CI Games totalnie nie ma ma czego, czego żałować i naprawdę możemy być dumni z kolejnej bardzo fajnej gry od polskiego studia. Lords of the Fallen, o tej grze dziś rozmawialiśmy. Łukasz Barwiński. Kamil Michałowski. Wracamy za tydzień.